0: 欢迎收听联合开炮的郭崇龙会客室。这几年我访谈关于德国跟欧盟的变化，常常会找丹江大学的张富昌教授，不仅仅是因为他是德国科隆大学政治学的博士、呃，有专门的研究，更因为他对于现代的时事非常的了解，远远超过许多啊、呃、学术界的人物。今天张富昌教授来到会客室，欢迎福昌兄。
1: 哎，钟总教大
0: 家、呃、好。今天我们要谈的是即将在十月卸任的德国总理梅克尔。
2: 对，
0: 但是在这之前，我想先谈谈看你的求学跟工作的经历，因为、呃，我的印象是到德国念书的人，台湾人很多是学法律的，为什么你会专门在念政治呢
1: ？是，谢谢钟总教授给我这个机会跟观众来聊一聊我的学习经历。哈，那我本身啊。去德国留学政治学是要从大学说起了、哦，我是动物德文系，那在动物大学念了四年的德文、哦，那我有一些很不错德文基础，那就指引我去考欧洲研究所、哦，那我在大学期间是对政治国际关系就产生很浓厚的兴趣，那当时国内的德文系的话，大部分都是辅人大学、文大大学。哦，他们都是文学路线、翻译路线。那丹江的欧洲研究所是政治路线啊，所以说我当然就是选择去报考丹江丹江大学欧洲研究所硕士班。那在硕士班期间的话，我遇到我两位恩师了，一位是黄茂雄教授，哦，他是国内专门是研究东欧的权威了。那另外一位是周中国教授，他是欧洲里面的权威。那这两位教授在我欧研所三年期间。给我很多的栽培跟跟提携，那他也鼓励我去继续去德国深造，所以德文加上这两位老师的欧洲研究所的一个一个连接啊，所以我就去德国科隆大学去拿博士。那我主要在科隆科隆大学哦、啊，是专门是研究欧盟的欧洲联盟的外交与安全政策。我的博士论文就是写这一方面。是
0: 是是。是是呃，我我我想呃请教一下，主要是我们今天想谈梅克尔啊、哦，那个呃，大家印象很深刻的，就是在四年多以前那个时候，呃，奥巴马总统呃已经知道了选举结果，知道川普要上来了，他要卸任的时候曾经去了呃欧洲访问，他特别在、嗯、呃跟梅克尔谈了三个小时，好像是非常久的一个，对对对，然后有外面的。呃，一个说法是说，他很担心将来的整个情况会非常的混乱啊。这个有意义好像是要把这个领导自由事业的责任交给梅克尔。我们现在又看到了梅克尔也在做自己的告别之旅啊，他去白宫跟拜登见面。你要不要谈一下？呃，这一次的这个见面有没有什么特别的一个含义？你觉得
1: 是？谭梅克是我是最喜欢的了啊！我是在德国念书啊，念了十十十一年多了。那他在2005年上台的时候，那时候我刚好是在博士文的尾声，所以我2 0 0 6六零年拿到博士才回来。所以他0五零六的时候，我印象非常清楚，他是刚上来的时候，他推行所谓的非常理想化的理想主义的外交政策，价值外交。所以他所以说他对。中国啦，对俄罗斯哦，它是很高标准的道德在,在推行推行他外交政策，但是我们看到说，在他后面的这这几年啦、啊哦，特别是他第三,第,第,三第四任的时候，他的价值外交理想主义就慢慢转向于现实主义跟实用主义，嗯，嗯嗯哦、所以说他这种转变是值得我非常值得我们去观察说，说他未来。欸、他对中国、对俄罗斯的政策、哦、他的发展。那你谈到说，奥巴马他的他在卸任之前到柏林，确实是谈了三个多钟头，那就是非常颠覆外交上面的一个接待、哦、大家都很忙嘛。那这个接待他三个多钟头，那这也反映出说德国跟美国的关系是非常深厚的。嗯嗯，梅克跟奥巴马交情是相当好的。嗯、那奥巴马他这段旅行里面，他也他。主要是相当担担心，说川普上来之后，川普的个人作风以及 America First 这些做法，他会影响到跟跨大西洋盟友之间的关系，跟德国的关系。所以他在跟梅克谈话的时候，他是非常鼓励，就是梅克德国希望能够担任承担更多的领导西方的一个角色。但是这种好意，我们如果说从这结果论来看的话，梅克他他非常清楚说，德国他是一个中型的强权国家。嗯嗯嗯。所以虽然奥巴马有这个好意，但是我们看到说，德国他其实是无能为力的。嗯嗯。川普这四年当中，他还是在主导的西方联盟的一个走势、嗯。那对德国他也是也不不不给好颜色。嗯,嗯也不给梅克太多的机会去领导西方国家。嗯嗯。所以奥巴马这种好意啊，那梅克确确实是。想要接下来，但是他是、嗯、是没办法做这件事情。嗯嗯嗯嗯
0: ，我接下来就想要谈一下，就是因为这一次在梅克尔去白宫也谈到一些议题，这也反映出美国跟德国长久以来有些地方是不合拍的、哦、比如说第一个。是北西二号天然,管线天然气管线的这个争议，我我记得我们以前谈过这个事情，
1: 是,是德
0: 国坚持呃一定要盖，然后觉得这是纯商业的行为，美国认为这里面当然有它的战略含义啊、哦，那尤其是这个管线呃，也许会可能增加德国跟欧洲对于俄罗斯能源的这个依赖啊，呃，你看这个问题要怎么样来解决，尤其是。马上，呃，可能在年底这个要完工了。现在似乎，呃，拜登去欧洲访问之前，有一点变化，就是说他把一些制裁暂时的，呃，停止了啊对。那这是不是表示说美国终于会接受这一次北溪二号呢？还是不一定？你怎
1: 么看？这北溪二号这个问题确实是美国跟跟德国之间很大的一个嫌隙啊、哦。那梅克他的立场是非常清楚的。哦，他认为说这是商业，啊，商业议题，哦，不应该用政治意识形态来来来造成障碍，也不应该是遇到逢俄罗斯必反，嗯，那我们都知道说美国他是把俄罗斯把他排定为中国之后的啊第二个第二个敌人，啊，那这个这个对俄罗斯的态度，其实梅克尔他是跟美国不太一样的。美国他是相当主张是要跟俄罗斯要去对话、嗯，去交往，跟中国也是一样，所以这个是我们在了解说德国或者是欧洲联盟未来对俄罗斯跟中国政策必须跟美国有所区别的。嗯、那所以说在北溪二号这个问题的话，其实拜登他在六月中欧洲之旅之前他也做出三意五五月二十号他对所有的公司或者是参与这个工程的人员的制裁全部解除。那抛出善意，希望说六月中能够能够得到一个比较丰硕的哦，这个联盟结果哦。那所以说这个情形，我们可以看到说双方对北溪二号的一个僵局啊，都有诚意来突破。那美国他是解除制裁，那那梅克尔他的做法在这场白宫里里面，我们可以看出说他对北溪二号也很诚意的提出一个保证，就是说美国最 care 的。美国 care 的地方是说，你今天的话，从俄罗斯来的天然气，好，如果说从这一条在波罗地海海底下的 1,230 公里长的这个天然气输油管进来之后，那会不会影响这个从乌克兰进口的这这些输运到西欧国家的这些天然气的过路费嗯嗯嗯？嗯，好，那这过路过路费对俄乌克兰来讲是一笔庞大的钱，几、嗯、十、嗯、亿，十亿美元左右。所以美国它的一个战略的一个考量啊，它必须要撑住这个乌克兰啊，所以他希望说这乌克兰能够得到继续收取这个这个这个天然气的过路费，嗯嗯,嗯，然后去维持它的军机的运作。所以梅克尔他的让步就是说，他、嗯、希望说继续完工这个北溪二号，然后呢承诺这个美国会继续使用。从东边乌克兰来的这些这些天然气、嗯，让乌克兰继续收取这些天然气的过路费，嗯，他、嗯、做这种让步。嗯嗯、那我现在还要再讲一点就是说，你刚才在提到这个问题，也提到说，德国或者欧洲联盟是不是因为北溪二号而造成这能源过度依赖俄罗斯，而且在战略上的依赖，让未来的德国或欧盟对俄罗斯的政策。会会被掐住脖子，对啊，形形成战略的障碍。那这一点其实德国也有另类的一个思考。我们都知道说，俄罗斯它主要的外汇来源是武器跟天然气，嗯，石油跟天然气。那今天的话，这条管线将占据这个俄罗斯出口天然气的大部分。所以反向思考的话，那俄罗斯也是依赖的欧洲的天然气的进口。对我我我我
0: 其实其实这个是很有意思，是就是反向思考，就就是说，如果说俄罗斯只剩下中国大陆是唯一最大的一个出口的、呃、市场的话，那这样子反而更鼓励中国跟俄罗斯的联盟嘛？你必须还是要有分散市场，让它对于西欧仍然是可以继续要做。事实上，就是因为最近的这几年。对于由于乌克兰的问题，你对于俄罗斯的制裁，才使得它越来越靠近中国大陆，只有依赖中国大陆市场不可嘛？是不是？
1: 对，所以这不这个战略的观点，我认为是双方是互赖关系。嗯嗯，那是只是我们在太过于站在西方或美国的立场、嗯、去看待这个问题，嗯、去指责指责德国说你在以后未来能源百分之六十。天然气都从这条管线进来的时候，那会不会发生二零零六年、二零零九年乌克兰的断气事件？那造成西欧国家的一个能源、嗯、能源短缺和一个经济影响欧洲经济的发展？嗯、那这种顾虑，我是觉得说，我们应该是从两个方面先来看、啊，是固有依赖的关系的。是
0: 。那我们讲到中国这一次、呃，拜登去了欧洲，呃、他在英国还有在布鲁塞尔，似乎。欧洲方面，呃，跟他似乎是有同样的看法，共同要对中国大陆来强硬啊。但是，呃，德国一直在欧盟里面强调要战略自主，尤其是欧盟里面，德国最强调跟中国大陆的经济关系。去年年底的时候，还推动呃跟呃中欧之间的投资保障协议。未来，呃，在后梅克尔时代。会有什么样的变化？就是说，呃，梅克尔走了，是后面的人还会继续的，呃，继续坚持跟中国的经济关系呢？还是说这里面将来会有变化？整个欧盟，呃，开始对于中国的政策也会调整，不再会有战略自主？你怎么看
1: ？我我想先来谈谈战略自主这个东西了，哈。那其实德国或者欧洲联盟的战略自主的思想。啊，其实他老早在很准冷战时期就有了，只是做的不是很具体。那是川普川普主义让德国跟欧洲人们吃了秤砣铁了心、嗯，所以他们发现说川普时代的哦四年告诉德国人、欧洲人说美国的承诺不是很靠谱，是，所以应该要自立自强。所以现在欧洲国家德国已经要做自己，要走这个战略自主路线。我的观察，这是已经走不去的一条路了嗯嗯。嗯，所以说我们可以看到，他说七月十四号，这个欧洲执行会提出所谓的他们的气候计划。好、哦，那气候计划里面抛出了一些，呃，碳中和的时辰啊，以及2035年要、嗯嗯、要禁止贩售所有燃料汽车，啊、哦嗯，这些大幅度的这些这些气候的一个政策，完全超越啊、哦、美国的一些布局。嗯、
2: 哦，所
1: 以说这个。西候自主以及其他经济上面的自主，欧洲国家它是慢慢的一个具体化，所以它会投射到说对中国的一些一些关系。那在去年年底十二月三十号签订的这个中欧哦、呃，这个全面投资协定 C A I， 那确实是德国跟法国在背背后推的，那这是这是非常笃定的一件事情。嗯嗯。那这位最主要的推动力者就是梅克，他下来之后怎么办？那。我认为第一个，马克龙啊，马克龙他会继续啊推他的这个全面投资协定，因为马克龙他也认定，跟跟梅克的一个政策对中国的政策是相当一致的哦。不要，我们在六月中，这个拜登去欧洲访问的时候，在北约啦，在聚团体讲了很多要要打击中国的一些政策的时候，那马克龙讲了一句话说，不要把聚团体。把它塑造成一个反中反中俱乐部，嗯嗯嗯,嗯、啊，要跟中国要去抵抗，但是也要跟他合作，嗯,嗯所以梅克尔跟马克龙的政策对中政策是一致的，所以梅克尔下来之后，那最直接的承接者就是马克龙、嗯，嗯，马克龙在2020年会不会再继续啊？当选总统、嗯，那这个我们再来谈它、嗯。嗯，那第二个，我认为会继续承接梅梅克尔的对中政策的是欧洲资金委员会。嗯，他、啊，承、嗯、接欧洲执委会，不是因为欧洲执委会主席，他现在是德国人，啊，这个冯冯德莱恩是梅克尔的爱将，不是因为这个关系，啊，因为欧洲执委会他也认定，也他的政策对中国的政策也是希望中国的市场，然后来振兴一后一几十几的欧洲经济，嗯，对、嗯、欧洲层面的行政机构，他也是支持这个。中欧投资协定的一个一个推展，嗯,嗯,嗯，那、啊、你刚才讲说九九月二十六号德国大选之后，那如果说上台的人是谁，当然是对于梅克尔的欧洲亲亲中的政策会造成一些挑战。但是我个人的预判啊，应该是梅克尔的一个梅克爾支持梅克尔路线的拉雪他会当嗯,嗯,嗯,嗯
2: 、哦、
1: 那这个议题我们在后面我们如果有事情，我们再来聊它。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以从这些情况来看的话。现在虽然这欧洲全面投资协定是卡在欧洲议会，但是我认为它是短暂的。
2: 嗯嗯
1: 在基于这个这个需要中国市场来振兴欧洲经济的这种前提之下，嗯、跟中国发展经济关系是符合德国跟欧洲人盟的利益的
0: 。我我我想再问一下，因为前面提到战略自主，当然呃，是不是有一个？大家并没有提到的，就是其实德国、啊、或者整个欧盟对于美国政治的变化，其实也很担心。比如现在拜登当然是说跟欧洲的关系很好，那你四年以后，或者是三年以后，呃，美国是不是还继续是拜登呢？川普会不会再回来呢？这个因素一直是不确定的，是不是也会让欧洲的战略自主会特别强调在这方面
1: ？是。那当然是对于川普会不会再再回来这件事情啊，目前欧洲台面上的政治人物是讨论比较少，毕竟这是四年之后的事情。嗯,嗯那眼前拜登的政策，今年六月中旬啊，那个拜登他旋风式的到欧洲去去开了市场的峰会，嗯、那所带带给欧洲的一个讯息是非常不满意的。嗯。那第一个，他在经济上面没有满足欧洲人所期待的啊，签署啊 TTIP， 就是跨大西洋美国跟欧盟之间的啊一个自由贸易协定。那这个对于欧洲来讲，在以后的经济重建是非常非常重要的一环嗯嗯。那第二个是安全上的满足。那欧安全上，欧洲国家所重视的是希望说跟这个俄罗斯能够取得。像某种程度的一个谅解，能够减少在乌东、乌东地区的一些军事活动和军事武器、嗯，来降低欧盟国家或这个欧洲东中东欧国家他们的来自于俄罗斯的军事威胁。哦，那这些问题的话，在拜登他这八天的欧洲之旅，他都没有没有没有给一个很明确的一个、嗯、一个答案、嗯。所以欧洲人他也觉得说，这个从拜登时期所做的一切。都还是在为自己的抗中啊，在找找找寻出路。所以在这一次的，我们都看到说阿富汗的撤军这件事情，嗯，欧、嗯、洲国家也相当不谅解
0: 。对，好像是最后才跟北约盟国
1: 这样讲、嗯，对不對,对？一来他没有事先去智慧。嗯，本来是预计在九月十一号，二十周年的、嗯、啊，九幺二十周年这一天才要撤军，嗯，他现在已经在八月底都要就要撤光了嘛。嗯所以这个变化的话，完全都没有跟欧洲盟国去智慧，嗯嗯、所以让欧洲国家觉得说，今天抗,抗中对抗中国这件事情，还是美国的最重要的一个外交利益。嗯嗯嗯、那欧洲被摆在后面的后面的时候，嗯嗯、那战略自立自,自强还是有必要的
0: 。好，我我接下来想想问你，就是除了这个梅克尔跟美国的关系以外，梅克尔现在跟欧盟。整个的关系会是怎么样？因为，呃，我们知道，在离任之前，他原来在6月25五号有一个欧盟峰会啊。他曾经有建议，他当然他跟马克宏一起建议要有一个欧盟跟俄罗斯普丁之间的峰会，但是竟然没有获得通过啊。那呃，他在去年年底想要推的投资保障协议，现在欧盟议会也无限期的推迟啊。那虽然你说有可能将来还是会恢复，但是从这样子来看，是不是梅克尔到最后的这一年，其实，在俄罗斯跟中国方面，即使在欧盟内部都有蛮大的一个挫
1: 折。是，那这个挫折是你说他对俄罗斯、对中国的政治是外交上的失败啊、哦，而我觉得呢呢呢，就是是也不是了啊、哦。从这个表面上来看。你这么位高权重的一位媒客，啊，应该是说话是直地有声的，啊，结果他推出这个建议要召开跟俄罗斯的峰会被，被打回票，没有被支持、嗯，那当然是对他面子上面来讲是有损伤的，所以媒体上面也很直接冠状说，哎，他是在欧洲联盟里面的影响力慢慢衰萎啦。他已经日落黄昏了啦，嗯嗯、哦，杰克尔已经要过时了，等等等啊、哦嗯嗯嗯。但是我的看法是，他是一位百分之百的哦欧洲主义者。嗯嗯，说他在位这这十六年，他完全都是主张欧洲路线啊、哦，所以他所确定的一些欧洲制度、欧洲政策啊、哦，比如说我们看到他最艰辛的时刻，就是所谓的。他的难民政策的失败，嗯、对，欢迎政策搞得一团乱之后，那他这个过程当中，他还是没有放弃欧洲路线，他还是一直要维持所谓的生根的自由、内部自由流通啊，嗯嗯嗯、一些一些这个这个内部的一些管控啦、啊，一些庇护政策的申请制度、嗯嗯，所以他所确立的梅克主义的欧洲政策啊，它的影响是很深远的。那他下来之后，他。留给欧洲国家的，他所谓的梅克主义路线，要如何去守住这个超国家主义的运作方式？这个，我想他一定会，不管后续的是德国总理是谁，以及这个马克龙或者其他的西班牙嗯嗯、嗯，意大利这些总理有没有支持新新的上台的政府是谁？那这个路线是应该会被支持的。那我想说，回到说，他这一次在六月二十五号。提议要跟俄罗斯举行峰会，那被啊、哦、否决了。那我我是比较啊平、哦、心静气的去看这件事情，因为民主程序的投票行为，常常会受到时空背景，或者是一些各主权国家里面的执政党的立场啊、哦，以及欧盟会员国跟跟欧盟的关系的变化，而有不同的一个、嗯、一个一個,一个投票行为。嗯，欧洲联盟它是一个很复杂的一个一个政治实体，嗯，二十个主权国家，嗯，那不要忘记了，现在在6月啊，在在上礼拜五啊，在欧盟的法院才杠上了波兰，说波兰的司法改革它是违背欧洲联盟法，嗯嗯嗯,
2: 嗯，
1: 那波兰政府啊，这個、右派政府他就当面就向欧洲联盟说。你这是充满了殖民主义的思想，嗯嗯嗯嗯，尊重我们波兰主权啊，嗯，这个这个法律争端，这个会员国波兰跟欧洲联盟之间的争端，一定会慢慢的激化、发酵、白人化，会持续。嗯，所以在投票的时候，那波兰它因为跟欧洲联盟的关系，所以他会有一些反欧洲联盟的行为啊，嗯嗯，啊，这个是可以理解。那今天的话，波兰它的立场，那、哦、它是非常支持美国的，哦，因为波兰它是非常忌讳这个俄罗斯的军事威胁，嗯嗯，所以它得到川普的一个军事承诺，有所谓的这个川普堡垒的一个因素，嗯,嗯,嗯所以它非常支持美国的立场。那今天你要跟俄罗斯召开这个峰会，那有一个考虑就是说， 6月15号。六月十号的时候，拜登已经跟普丁已经会议过了，那而且谈的问题也也大概都谈过了，乌克兰问题也谈了，那网络安全也谈了，那未来跟克里米亚、黑海的一些安全问题，哦、也都谈了。那在六月二十五号，每克提出这个要又要跟这个普丁举行峰会这个建议的时候，那有很多欧盟会员国，他认为说没有什么新的议题可以谈的嘛。嗯拜登在六月十五号刚谈完、嗯嗯嗯嗯，那他们也认为说，在这个节骨眼里面，俄罗斯普丁他绝对不会在这一两个礼拜之间会改变他的一些政策组合，所以这个会议来讲的话，他的必要性就降低了，所以才在这个这个梅克提出的建议这个时候才会受到没有被支持，他的原因是在这个地方。嗯嗯、那我我我是。我是比较不愿意把它扩大说，这是呃梅克尔个人的失败啦，哦，啊他一个一个他的一个政治
2: ，嗯政
1: 治的一个黄昏啊，嗯嗯,嗯，让让他的对欧盟的影响力会削弱，那我我是不认为这样的
0: 。我另外就是刚刚也提到欧盟跟中国的一个关系，我们看到就是说这个呃一方面就是他投资保障协议现在无限期的推迟啊，但是、嗯。呃，我看到中国最近，比如说，呃，在今年就已经连续有两次跟法国、跟德国啊、呃、开这样子的三方的一个呃高峰会，线上高峰会，似乎就是他觉得紧拉着德国跟法国能够呃能够推动整个欧盟的方向。你你觉得，呃，在梅克走了以后，这个呃，现在目前？呃，中国跟欧盟的关系会不会也有一些呃变化呢
1: ？我,我想说，这个变化是值得我们去观察。我想变化是应该是不大，
2: 嗯
1: 啊，因为梅克尔他这十六年执政期间呢、啊，告诉德国人啊，中国市场对德国经济是绝对重要的
2: ，嗯嗯
1: 啊，特别是现在我们看到说未来的气候。未来的电动车市场，那最近的 B M W 福斯他们也敲定了要加速啊电动车的发展、嗯，那要电动车的发展里面前进中国，那中国在二零三五年之前，对于目前这个德国汽车的一些传统燃料汽车的啊这些市场是非常重要的，嗯、中国要尽快。尽快把这些目前德国汽车所制造的这些汽器材有车啦把它消耗完、嗯嗯。而且中国市场也提供这些未来德国汽车电动化的一个试验场所。所以，德国每克尔他一直告诉德国人说，中国市场是很重要的。那这个是已经是根深蒂固的这个德国的外交政策。哦，那而且呢，我们看到说今天。在欧盟跟中国的关系、全面投资协定的卡卡关，这个时空背景是值得我们去问位的啊。如果说新疆棉的问题，如果说这个新疆的教育营的问题，没有在这个当下被媒体炒作的这么热，那这个问题大概就不会在欧洲议会里面发酵的这么严重。哎、欸，我打个
0: 岔，你觉得？呃，这个事情当然，呃，很多时候是因为欧洲议会它关切是基本上的人权跟民主价值这方面嘛，哈。对。那那中国，呃，那个时候其实它的战狼外交其实也引发了非常多的一个反弹。那这个事情将来要怎么样子来解决呢？中国如果不撤回对于这些这些意，议会、欧洲议会议员的制裁跟这些学者的制裁，那你欧洲议会也没有办法继续的审这个协议下去啊？这个这个要怎么解决呢？你觉得？所以说这个
1: 问题确实是北京必须要去伤脑筋的一件事
2: 情、嗯嗯嗯嗯。
1: 那今天欧洲议会啊、呃，它是一个最民主的、最人权的一个欧洲机构。嗯嗯、所以他今天的话，他认为他已经踩到所谓的。欧洲的底线，对人权民主，而且他这一次的话，有欧洲议会的议员被制裁，欧洲的学者被制裁，他认为说这个是非常非常不不公平的。嗯、那解铃还须系铃人嘛
2: 、嗯，
1: 那你今天我为北京政府是想到一个下台去的方法，嗯、就是说你要先以言论自由的方式，先解除对丹丹麦跟德国的两位学者的一个一个制裁、
2: 嗯
1: 嗯，以言论自由、学术自由、研究自由的一个、嗯嗯、一个方式，先自助善意，先解除这些学术单位的一些制裁，嗯嗯、然后有这个有动了之后，然后才欧洲议会才会去做做一个软化态度的、嗯嗯嗯嗯、不然的话，我认为这个这个情况还会僵局下去，
0: 是是是,是、嗯呃，我我接下来想问的就是，呃，整个欧盟将来的方向啊，因为过去德国跟法国一直是共同的合作来推动整个欧盟的往前进嘛，啊，那我们刚刚也提到 Maker,、呃，梅克尔呃十月要离任，然后马克宏明年要面临呃选举的连任的一个压力啊，呃，将来欧盟会变成会不会变成？没有了方向，没有了比较强的领导人来推动，然后这些呃反欧盟的，像匈牙利跟波兰啊这些国家，会不会一直是就是反欧盟在否决很多欧盟原来过去在推的一些事情？那整个欧盟会变成什么样的
1: ？这这个这个也是我非常担心的一件事情。嗯，就是梅克尔他是。现在台面上最有分量的一位政治人物，哦，那他走了之后，那一定会对于欧洲路线、欧洲主义啊、哦，他这一派的势力是造成很大的一个折损，没有错。那所以说，他的他的继任者，这如果说是他的同党的同志阿米拉雪的这个人，那阿米拉雪的这个人，他是基米纳党,党魁，他现在声势是不错，哦、嗯。但是他，他就是没有那种哦，呃，强势，没有那种卡卡利斯玛，嗯嗯嗯嗯他不像梅克他已经是非常哦稳若泰山的一个一个形象
2: ，嗯
1: 嗯哦，那所以说德国的继位的这位总理，他比较弱势的情况之下，那就要看法国马克龙的角色，嗯、他就会变得很失重嗯嗯嗯，嗯，但是法国他有。法国马克龙有两个，有两个弱点啊。第一个就是德国的法国的经济太弱了。嗯嗯。那你说你要当老大，你口袋没钱啊，是做不了事情的。那马克龙他是非常有想法的，他是非常非常想让欧洲联盟强大的一位政治人物，所以他的想法都是欧洲啊防卫、欧洲经济。所有的话都是非常积极在经营欧洲的。那他第二个弱点就是说，他现在的民调哦，跟他的对手玛丽勒潘，他是5 3三比四十七。嗯嗯嗯。哦嗯。五十三比四十七才才多了六趴的一个一个百分比。嗯嗯嗯。我、嗯、这个就是说，我觉得说他必须要很小心去经营明年世界大选的一件事情。嗯。嗯嗯嗯那现在的我们看到说他在。他他在七月啊，七月中他，他他提出要求，这个这个医务人员一定要去打疫苗。嗯嗯，如果没有打疫苗，就不行进入餐厅。这些严格的规定啊，那这个就可以。我的解读是，他必须要维持现在的防疫战果。嗯，嗯他现在法国的一个施打率已经来到四成，嗯啊，算是不错了。那现在以他的一个数量。除了德尔塔病毒有上升之外，其他都降下降下来。嗯，嗯那他明年四月就马上要选举了。如果说只要这个疫情稍微再失控，他就不用选，
2: 嗯
1: ，不用选、嗯嗯嗯，因为意大利他换新政府也是防疫无效，嗯，才会才会失败。所以马克龙他现在的对疫情的控制、嗯，是决定他明年胜选败选的一个关键。嗯，嗯马克龙他如果说。输掉的话，那我想说，欧洲里面的灾难就来了。嗯嗯嗯嗯，那、啊、所以说，这个今年九月的跟明年四月的德国跟法国的选举，对于欧洲未来是影响非常大的两场选举，值得我们去观察。
0: 好，我们最后一个部分，我们来谈呃，梅克尔呃，对于现在德国政治还有后梅克尔时代会是怎么样？因为我们刚刚也一直提到，就是9月26号德国联邦议会要选举嘛，现在看起来这个整个选情是如何？那梅克尔在呃 CDU 的那个接班人拉谢德，他有没有可能？呃，能够继续的能够担任总理，我们知道德国的制度是一个内阁制。那虽然现在这个绿党的党魁啊啊、呃、那个女的 b e 贝尔伯克，呃，她的声望很高，但是未必能够反映在整个席次上面。你是怎么
1: 看呢？那我想啊、哦，本来绿党的声势是很强的啦。哦，那这个 b 尔伯克他在绿党里面的一个。总理候选的推举过程，他是以百分之九十八点五的高票、高支持率啊当选为这个总理候选人。那之后的话，他就势如破竹，让这个绿党的民调啊拉抬非常高，而曾经一度啊才超越啊基督民主党啊。那这个情形就是维持没有没有几个礼拜，好、啊，在六月六月初。哦，七七月就开始爆发很多关于这个绿党的这个这,个、这 Beck 这位候选的一些丑闻啦、啊，嗯他、嗯、的假造履历啦，以及他他的一些逃漏税的一些问题啦，所以他现在绿党内部已经有点在在讨论所谓的换，类似台湾的换柱了，嗯嗯嗯嗯，嗯哦他。绿党的另外一位党魁是男孩子，叫做哈 a r b 那这个人他是让贤给这个 Bjelk、嗯。嗯、哦、那现在因为 Bjelk 有这些这些问题出现之后，那形象非常好的哈 a r 这位男孩子，哦，这位男党魁，是不是会取代他？嗯。来、嗯、参角逐这位总理的位置？嗯。那现在现九月二十号剩下七十天左右。嗯,嗯,嗯绿党里面内部还还造成这种分裂的现象，嗯，所以这个就造就了所谓的基督民主党候选人阿米拉雪，他更有把握他胜选的一个一个一个一个一个一个机会嘛
0: 。哎、欸，等一下，但是拉雪最近在水灾的这个事情上面啊，这是被别人拍到在笑啊、這個，这个事情其实引起蛮大的一个一个反感，那这个会不会也对他有影响呢？
1: 我想这个对他一定是有或多或少的影响、嗯嗯，而且不要忘记了，他本身是啊 ，Not r h i g h w e s t Father 那一帮的帮长，对对。他视察就是啊，那个帮的一个一个灾区啊、嗯，所以说，当然这是对他形象影响是很差，嗯、很差的一件事情啊、嗯。那会影响多大？会不会影响让他从赢到转为输？那我想说，这个这个情况。我认为是不会的
2: ，因为德
1: 国人、德国选民基本上还是理性的，啊、特别是基督民主党，他们的一个铁票是比较老一派的这些人，啊、老年人，那老老年人的支持相挺，啊、加上他们传统保守理性的一个气氛，所以他们在投票的时候还是会归队、啊，政治归政治，啊、以胜选为最先考量。嗯，所以他应该在九月二十六号到现在的民调，他现在已经啊站在百分之三十的一个高点。嗯嗯。那绿党已经被拉锯逐渐拉开了。嗯嗯。好，有四个百分点的差距嗯。嗯。所以照我们的选举观察的话，百四个百分点要是应该是稳操胜算。那现在有一有一个问题就是说，现在的联合政府的组合有五种，好、哦。有所谓的牙买加联盟啦、啊，有亞聯、啊、对英美联盟啦，德国德意志联联合政府啊，这五种形态啊、哦，都是过去没有出现的联合政府的组合。嗯嗯嗯。所以这个新的联合政府出现，会不会带给德国政治的不稳定，是值得我们去观察的。我我我我这边
0: 就是想问一下，就是将选完了以后的呃联盟形态，就第一个。呃，过去这个呃一直是现在执任党是一直跟那个呃社会民主党联盟的，是大联盟啊。社会民主党有没有可能这次选举以后就进一步再缩小，变成呃更小的一个党，根本在政治上面无足轻重？这是第一个问题。第二个问题是这个另类选择党，他在过去大家很担心他会开始壮大，那现在他。在联邦议会是第三大党，有可能还会再成长吗？这第二个问题。第三个问题是，绿党哈、啊，呃，它的颜色是绿色的嘛，当然跟那个现在 CDU 是黑色的，有没有可能将来是一个黑跟绿的联合？那这样子，绿党它的政策会相当程度的会影响到整个德国的一个方向，那这个可能性又有多大呢？
1: 社民党，他的他已经是江河日下的一政党<笑>啊那他，他这个已经是他的一个宿命了啊。他跟梅克尔啊、大连合合作了世界啊，那所有的政策都已经慢慢的偏右啊，脱离他本身原来的左派的一个一个一个色彩，所以他已经被稀释了这么大、嗯。那在这次的一个选举里面，他也是一蹶不振啊。他目前、嗯。呃，他目前的选票来讲是落在绿党之后，哦，绿党预估大概会拿到129席，社民党100席左右，哦，所以他注定要成为第三大党。所以，所以现在的社民党的候选人，也就是说现在的现在的财政部长，好、哦，那 Shorts 他他的他的民调是非常前面的，个人民调是非常前面的。那总理的呼声也是很高的，但是他整个社民党的得票不可能拉高的情况之下，他担任总理来组成内阁的机会是不大的啊。那所以说，社民党他未来他只能够啊当老二或老三去跟其他的政党去组成联合政府。那他现在的话已经说得非常清楚，绝对不再跟梅克尔的基督民主党去。形成联合政
2: 府，嗯
1: 嗯嗯、所以说这五种可能的联合政府形态，他、哦、所谓的肯亚联盟啦，牙买加联盟，呃，嗯、这個、德国联合政府啦，哦，那这些全部被排除掉，那剩下的两种可能、哦，最有可能就是所谓的牙买加联盟，也就是说黑黄绿、哦，那这个组合，是自由民主党、就是，自由自由民主党，自民黨對,对对，嗯,嗯、哦那绿党跟,跟基督联盟啊、哦，那这个加起来是三百八十九席、哦，嗯，将近七成，所以这个的话是最稳定的一个联合政府的组合，嗯，嗯嗯嗯哦、那但是这个亚马加联盟在二零一七年的合作谈判的时候失败了失败之后会不会重到复测？这次能不能,能不能成功啊、哦？自民党党魁。呃， c h r i i s t 克里斯蒂安·林登 n 他说他现在已经 ready 的，要跟梅克尔的政党要好好来谈联合政策、嗯。嗯，
2: 就
1: 是说，那第二、第二可能就是你刚才讲的，就是这黑绿联盟、黑绿联合政府。那黑绿联合政府，它加起来刚好是过半，三百零九席。哦，那这个组合当然是要看绿党他愿不愿意点头嘛。嗯，好、嗯。那绿党它是基本上在政治光谱里面，它是比较偏左的，而且它现在强调它绿色政策，跟国民党所强调的哦大企业政策，哦，那会不会有一些合作上的摩擦、嗯？那这个是非常非常大的挑战。我们看到说，在1 9 9 8到二0零五这个红绿联盟，社民党跟绿党。结合联结合成联合政府的那七年，嗯，是德国政治的啊一个黑暗阶段，嗯嗯，因为绿党无限上岗，它的绿色政绿色政策，嗯嗯,嗯让企业经济发展造成很大的负担，嗯嗯,嗯，所以这一点的话是是梅克伦政党一直考虑再三的啊，如果说跟绿绿党形成联合政府之后，过度强调环保政策、绿色政策之后，嗯嗯、会不会对？德国经济发展造成压力啊，所以说这是未来的一个趋势，值得我们去观察。嗯，是。那德国绿选选择党的一个发展趋势，它目前的民调已经是啊，没有像二零一七年十二点六那种强势，嗯嗯,嗯,嗯，大概维持在十到十一之间，微幅的下降。嗯嗯嗯、但是，到底他还是在第三个大党的位置哦，它已经比社民党。嗯，快超越社民党啊、嗯嗯哦，那所以说他还是会进入国会，嗯
2: 嗯
1: ，还是会维持在哦大概是6十六十席左右的一个一个一个,一个势力强势啊进入国会。那所以说德国的绿选择党，它的 10% 的一个力量在国会里面，他会继续对于德国所最 care 的问题之一，就是极右派的问题。嗯嗯，那这个问题会因为德国另类选择党啊，继续进入国会，嗯嗯、而继续燃烧发烧下去。嗯，嗯嗯
0: 我我我我最后问你，就是呃，其实梅克尔在全世界有非常多的粉丝啊，包括在台湾在内有很多崇拜者啊，尤其在过去这一段时间。嗯，川普呃,呃，这个带领一下一一片混乱的时候，他被视为一个中流砥柱啊。是，你觉得梅克离开以后，大大家最会记得他是什么？他能够留下什么样子的事情？那也有人讲说，他执政了十六年啊。其实，呃，丘吉尔他带领英国经历二次世界大战，最后。他在呃胜利了以后，反而是被选下来，这个就是对政治领袖无情，是伟大民族的标志啊。呃，梅克会变成这个样子吗？他走了以后的德国，会不会也会走出另外一个他原来没有预想到的一个方向
1: ？我想梅克的下台啊，那其实，在德国政治现在所所发烧的议题，就是说这个女性。女性在联邦政府、女性在德国政治圈的比例，会不会随着梅克尔的下台而而急速下降
2: ？
1: 嗯，嗯因为梅克尔执政这十六年，其实德国它是非常男性社会，政治政治，我们看都德国它的一个德国联邦议会里面现在是709九席，女性的占比是三成左右，三十一点点六左右而已、嗯嗯，所以这个是。德国政治军一直在在检讨一个问题。那现在的梅克尔障碍，哦，梅克尔当然是女性，她上来之后刻意选拔一些女性进入她的内阁，嗯、啊、比如农业部长、嗯、国防部长啊，等等等、嗯。那她下来之后，会不会让这个女性从政啊的占比会倒退？那这个是哦、啊，德国政治圈所担心的一件事情。那欧洲领导人的风格，我个人观察是把它归为三类了。有一类是比较是走在思想作为啊，走在民众之前的冲锋型的、先驱型的领导风格、嗯嗯、啊，比如说马克宏，嗯，啊，那他是比如说他提出所谓的啊，这个要苛征这个燃料税啊，引起了黄背心运动嗯，嗯，啊，他在欧洲推推展所谓的防卫自主，哦、啊，这些都是非常先锋前卫的一个想法。嗯强生也是这一类的人，嗯嗯嗯、他的佛系佛系防疫啦，那脱欧就是救救英国啦，哦，七一九他要解封，嗯、这些都是非常实践精神、嗯，对自己的领导风格是很有自信、的，进、嗯、取、嗯、型的。那第二类是走在民众之间的，一些作为都是很很跟民众去。沟通交流的中庸稳健型的领导风格，好、嗯嗯嗯啊，比如说梅克，他就是这一类。嗯嗯,嗯。他在难民最混乱的时候，他的内政部长 Jay h o 最后跟他唱反调，那他还是很有耐心的去跟他去沟通协调。好、嗯哦，那奥地利的库尔 o 泽巴斯坦库尔茨这位总理也是很梅克路线的，他主张用对话协商的方式啊，去推行他的政策，是中庸型的一个领导风格。那第三类是走在民众之后的，先听听民众要什么之后，比较民粹型的领导风格的啊，比如说波兰的、匈牙利的这些极右的执政党啊，欧邦啦跟着独党啊，这些波兰的总统他们就是这一类类型的。那梅克尔他的中庸稳健型的领导风格啊，刚好是符合德国人的个性啊，所以他如果说9月26号下来之后。不管是绿党的总理当选，或者是基民党的拉选当选，那他这种稳健的、理性的、务实、勇敢的一個一个一个一个精神，他一定会留给啊这个德国政治，会影响欧洲政治
0: 。今天非常谢谢呃傅长兄跟我们做访谈谈梅克尔，虽然他现在还没有真的、呃、下来，但是我想现在已经可以做对他十六年的呃领导啊。呃，做出一个定评了，非常谢谢福康兄，谢谢，谢谢你。更多精彩的报道，请搜寻 VIP .iu .dot .com 联合报数位版，邀请您订阅支持。